0: Este es un podcast de comunidad fan. Yeah. ¿Sofim Campamento o no? Este, bueno. No,
1: no, no, campamento no. No de chico. Mi viejo era un talibán, en términos de anticampamento, claro. eh, naturaleza. Ventilador, viejo, calefactor, no, cama, eso. Sí, eh, eh, químicos para las enfermedades. Eh, alimentos con conservantes, todo lo contraindicado ahora por esta sí. onda muy muy buena y muy saludable, naturista y demás, ¿no? Este, Fernanda, mi mujer antes de tomar un remedio, probó con plantas, bichos, sí. este posiciones, cualquier cosa, cualquier, sí, sí, sí. Sí, 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 antes antes que el químico. Y lo otro, la naturaleza, no gaseosas, no edulcorantes, no ciclamatos, estevia, porque es natural.
0: Claro. Claro. No
1: aspartano Bueno, yo vengo de la otra rama sí. en donde necesitamos, por ejemplo, los 40 centímetros de despegue del piso
0: Sí, mínimo, fundamental para mínimo.
1: acostarse y poder levantarse.
0: Te llega a andar un animal cerca, si no. Sí,
1: y un techo sólido, claro. no una tela arriba de mi cabeza para poder atorrar.
0: ¿Y te fuiste alguna vez de campamento? Nunca, ¿no? Nunca, no, 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 nunca, 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 nunca.
1: Nunca, nunca. Es más. Lo, tengo en casa algunas internas que me hacen padecer la, ser el villano. Nunca fuimos de campamento, nunca fuimos a campamento. Yo, el año pasado, para Navidad, regalé una carpa que es como un penthouse. Una, claro, no voy a decir es la, la marca, carpa, pero. Carpa es,
0: Hilton, es sí, Hilton, exactamente. Claro. Con
1: todos los chiches. Le dije, bueno, ahora vayan. Hicieron una prueba en el jardín de casa, de tanque lleno, dormir una noche ahí. Yo no sé si están ya tan en contra de lo que yo presupuestado, porque claro alguno lo agarra ya de 20 y pico. Sí. A lo más chiquito todavía vos lo podés acomodar. Y acostumbrar. Sí, 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 sí. Pero lo que no se aprende de chico es muy difícil aprenderlo de grande. Y el campamento... Requiere un aprendizaje. El fogón, la comida de rancho, el dormir en un lugar con otra gente que vos bueno conocer. No bañarte. Exactamente. Ese tipo de tolerancia a olores y hedores ajenos y propios. Esa compartir. Un si es lugar, verano
0: hace mucho calor y si es invierno te hace mucho cagás frío. De frío
1: sí, correcto. Y si es invierno hay además este, helada y si es verano hay mosquito. Yo no quiero ser un iconoclasta ni desarmar proyectos. Por suerte lo estamos hablando ahora, que no se pueden hacer campamentos, porque claro, no hay nada más claro. contraindicado hoy por hoy que una carpa. Claro,
0: claro. Todo cerrado,
1: donde respiran. Sí, sí, sí. Hay hedores sí. este, humanos.
0: Acampando con el virus, claro, digamos. O sea, sería. por supuesto. Sí.
1: Pero no soy de ese club. Si hay un bando ya establecido acá, hay dos bandos bien. y deben ir ganando los campamentistas, me parece. ¿Y
0: el, el, el campamento es hermoso, pero de vez en cuando es una linda cabaña y cuando desayuno viene claro, bien? Claro, sí, sí. sí. Me parece muy bien. ¿Nos puedes explicar.? Así, muy básico. ¿Qué sucede con la justicia y qué pasa con los fiscales?
1: Bien. Con la justicia, en su extensión, está en uno de los peores momentos, y si uno me las encuesta la consideración de la opinión pública, el poder judicial como tal es uno de los sectores más desprestigiados, junto con la prensa, merecidamente, por supuesto, uh -huh. merecidamente, y no ya tanto los sindicatos ni tampoco los empresarios, que en algún otro momento de nuestra historia han sido los malvados o los villanos de la película. Sí. La justicia tiene, o el sistema judicial, tiene un componente político contaminante, porque la, cuando se partidiza es malo, y otro delictivo que es mucho peor. En la provincia de Santa Fe tenemos una mezcla pareja de situaciones donde por la virulencia de los protagonistas del sector delictivo se impone ese criterio más que nada. Es decir, el problema de los fiscales como de algunos policías, y estamos hablando de los altos mandos, es su cercanía con la delincuencia organizada, con el crimen organizado, más que con la contaminación política de hacerle tal o cual favor a algún otro. Uh -huh. La ramificación puede ser el financiamiento de los partidos políticos a través de dineros espurios, obtenido de actividades ilegales, narcotráfico, juego clandestino, este, autopartes, y cualquier tipo de cuestión reñida con la ley. ¿El juez tiene
0: ese? relación con, con, el, con la clase política?
1: El juez tiene, naturalmente, un vínculo con la clase política porque su pliego de aprobación se discute en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Hay una comisión bicameral de acuerdos. Ahí se elevan las propuestas, ahí analizan los distintos dirigentes de los partidos políticos, que son los diputados y los senadores, y ven cuál de esos tres que manda el gobernador, que a su vez ya hizo una selección previa. Aunque haya concurso y todo, se van los rankeados, que también es subjetivo, porque quien toma el concurso también es designado por el Poder Ejecutivo. bien tienen efectivamente un componente político. Que no está mal en la medida en que sea político y de plexo de ideas, no partidario. Porque a mí me gusta más un juez que sea este, un hombre proclive a la ampliación de derechos y no sea un tipo que se manifieste en contra, por ejemplo, la despenalización del aborto, claro. que uno que sea ya atado a las prácticas o que venga de la iglesia. El Poder Judicial en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, tiene el 80% de sus componentes egresados de la Universidad Católica. ya o sea, eso es un dato.
0: Bien, y para que aquellos que están en casa lo puedan entender, hay un, una serie de ideas que representan, en este caso, al, al catolicismo, que ante un caso, van a hacer que el juez piense de una manera y no de otra.
1: Bueno, te voy a dar un ejemplo, Palmario, aunque nos salimos un poco de, lo de los fiscales, que están más relacionados a las actividades delictivas criminales a buscar la plata directamente Bien. que a esta cuestión política. La Corte Suprema de Santa Fe... Tiene seis integrantes, tres votan a favor y tres votan en contra del caso de una mujer que quería hacerse eh, inseminación artificial con subrogación de vientre, es decir, una mujer que iban a fecundar un óvulo de ella y de su pareja sí. y que ese óvulo se iba a insertar en el útero de otra mujer. Lo tuvo que decidir la Corte Suprema, los ministros de la Corte empataron 3 a 3. ¿Qué se hace en ese caso? porque el doctor Gutiérrez no quería aplicar el doble voto para el que está facultado, porque le parecía que era una cuestión muy, muy grosa, convocan por sorteo a un camarista en Rosario. Sale sorteado el doctor X. No vamos a dar el nombre porque sí. no viene al caso y porque además no me lo acuerdo, si no te lo daría. El doctor X dice que está bien, que hay que permitirlo y que la Corte Suprema de Santa Fe avala esa situación. Y la mujer tiene su bebé ya. Ya nació, está todo bárbaro. Se presenta un mismo caso en la ciudad de Santa Fe y tienen que sortear otra vez un conjuez Sale sorteado a un tipo de la facultad de la Universidad Católica y vota en contra. O sea que por el bolillero... Y por vivir en Santa Fe o vivir en Rosario, por el juez que se incorpora a completar el tribunal, una mujer está con su hijo hoy y la otra está penando que no puede quedar embarazada. Ahora vos, por ejemplo... Te das cuenta con... que es una cosa absurda, ¿no? No,
0: y, y a esto voy. Vos estás en, en tiempos donde se podría comer un asado. Estás comiendo un asado con tus amigos. Y, sí. y tus amigos dicen, ¿pero no se da cuenta la justicia que pasa todo esto? ¿Cómo hace para, para no trabajar en, en este tipo de cosas a la que quedó como... Eh, ligada y que, no, y que parece que no se puede torcer nunca. Bueno,
1: es ahí la política en la que tiene que accionar y son los legisladores y es el presidente. Y esta es la reforma judicial que se está tratando ahora, no en este aspecto específicamente, pero sí de ayornar, de corregir, de actualizar y de aplicar los correctivos. La justicia se dan cuenta, los miembros del poder judicial se dan cuenta. Y para cerrarte lo de los fiscales... Sí. Se bueno, trata... el fiscal es el, emple... es el empleado del juez el, el fiscal es el que tiene que acusar, el que tiene que perseguir el delito. Se llama Ministerio Público de la Acusación. Está entre el juez y la policía. Está entre el juez y la policía y es el que tiene que ir con patada voladora, piquete de ojo y agarrarse contra todo, a encontrar, a buscar, a revisar. Como hizo Ponce Assad cuando lo agarró a Nardelli navegando por el Paraná o a Dutra, el del Catering haciendo 10 o 12 violaciones a la cuarentena? Era el sheriff, era Castrilli. Claro, claro. Bueno... Parece que...
0: Era para un lado, para otro lado Exactamente.
1: No. Y después, con otra situación, que la denuncia es muy clara, porque yo lo hablaba esto con el fiscal general, con Macrini, y con un miembro de la Corte. Le digo, Ponce Azaz salió a decir que no tiene nada que ver, que no mandó mensaje, que no hizo nada de eso. Salió muy fuerte, le digo, en la puerta de la casa. Y me ¿Eso, dicen,
0: ¿Eso es factible? ¿Puede, ¿Puede llegar a ser una posibilidad
1: eso? Que no haya mandado ese mensaje, que le imputan, sí, puede ser. Tal vez yo te diría que tal, eso es así. Ahora, ¿qué ocurre? Y es lo que me dice este miembro de la Corte. Pablo, para hacer un procedimiento con las TOES en Boulevard Oroño a las 10 de la mañana, de un día a viernes, con las cámaras, con los periodistas y acusarlo de esa manera, lo tienen filmado, fotografiado, grabado, con captura de pantalla y con grabaciones de mensajes. Si dice, no, no lo hacen. Está hasta las manos. Claro. Esa fue la respuesta. Todo, de todos modos, hay presunción de inocencia, como tiene que ser en cualquier Estado de Derecho. Hasta que no se demuestre lo contrario, es inocente. Pero hay una cantidad de pruebas que hoy seguramente van a motivar la suspensión. Él pidió su propia suspensión, pero la convocatoria a la Asamblea Legislativa, lo que hablábamos antes, sí. para ver qué hacen con los jueces. Serjal anoche presentó la renuncia.
0: Que es otro fiscal.
1: Era el jefe de él, el fiscal general. La estructura es así procurador de la corte, que sí. es el jefe, jefe de todos los fiscales. Un fiscal en Santa Fe, jefe regional, un fiscal en Rosario regional, Baclini es ese. Sí. Debajo de ese, en las distintas jurisdicciones Rosario, departamento Rosario, el fiscal de mayor rango era Patricio Serjal. Uh -huh. Y debajo de él hay una docena o dos docenas de fiscales de distintas especialidades, de homicidio, de medio ambiente, de todo. Debajo de Serjal, que era el número dos en la estructura de la ciudad de Rosario, aparece Ponce Azar y ahí es donde está el vínculo con un empresario ligado a los juegos las maquinitas que sí. hay en todos los pueblos sí. que con la que hacen plata el comisario del pueblo y el bufetero sí. del club sí. bueno ilegales con eso y pidiendo cobertura en distintos sitios para que no fueran ni levantada, ni lo fuera a perseguir la policía y demás. Esa cobertura, dice el empresario, que declaró como testigo protegido ya y va quitándose causas de encima, se la brindaban Ponce Azad y Serjal. Eso es lo que se tiene que establecer definitivamente y cerrar ese capítulo con estos dos hombres fuera de la justicia y eventualmente condenados ¿Cuál es el delito? Por ahora, mal desempeño en las funciones públicas. Si esto escala y va hacia otras cuestiones, incluida la asociación ilícita, pueden ir presos.
0: Eh, ¿Es la punta del, del ovillo esto? ¿Puede yo, creo ser? Que,
1: yo creo que hay más. No, y no voy a ser tan temerario como fue Saín que dijo, acá lo, no tienen ovario. No no lo que yo digo es que lo que hay que hacer es poner en marcha el mecanismo constitucional, que es la comisión... De acuerdo del Senado, la comisión investigadora que precedía a Carlos de Frade sobre Serjal, porque este Serjal es el mismo de los dos Toyota que fue a buscar a la concesionaria al día siguiente de un fallo favorable al empresario y a la concesionaria. Sí, señor, es sí, el sí. mismo, ¿no? que se estaba investigando y que venía a paso de tortuga renga, es decir, estaba achatado. Y ahí hay que ver también lo que denuncia el propio del Frade, las complicidades del sector político, lo que hablábamos antes, los favores recibidos, hacete amigo de juez, ¿todo eso es dicho. Están este, efectivamente presentes en esta historia Que esperemos se, des, se dilucide y la podamos conocer
0: A nivel nacional, ¿cómo la ves? ¿Qué te parece?
1: Bueno, a nivel nacional está complicado el tema del coronavirus Pero a mesetado alto, una meseta alta ¿no? Que parece una montaña más que una meseta Pero que permite enfocar otros lugares, otros temas Y expandir un poco la agenda El papelón de ayer de los 200, 250 terraplanistas Que había en el obelisco en contra del sistema judicial Qué contras? Nadie sabe de esos que estaba ahí, ni nuestros oyentes, y yo me tengo que poner a leerlo porque mi laburo lo exige. ¿Qué es la reforma del sistema judicial? Lo veníamos hablando, ¿no? El ciudadano confía en sus legisladores, en los que le delega el poder para poder llevar adelante cambios y mejoras. Yo no sé un juzgado de instrucción, preguntar qué diferencia hay entre un juzgado de instrucción, un juzgado de ejecución, un juzgado... La verdad que eso no es para, la, para todos, porque, porque hay gente que se tiene que ocupar de eso. Entonces, hacer creer a la gente que ayer había una marcha en contra de la reforma de justicia del sistema judicial es mentira. Son los mismos que creían que Nisma era un santo varón, un héroe y que fue asesinado. Son los mismos que creen que todos somos Vicentín. Claro. Son los mismos que creían que todos éramos el campo. Son los mismos que creen que Cristina se robó dos Productos bruto Internos y no saben qué es el Producto Bruto Interno. Son los que repiten consignas vinculadas a un pensamiento, a un sector que tiene a su líder en París cagándose en la cuarentena en ¿Cómo todo hizo
0: salir ¿Cómo, ¿Cómo hace ahí, tanto? Ahí,
1: ahí, sí tanto? Bueno, primero se, guan, se hizo la cuarentena cuando volvió a Paraguay porque ya se ha sabido a Paraguay ahora se instaló allá hoy lo van a escrachar en el trocadero el trocadero es el lugar famo, favo, fabuloso diría yo sí. va a tener hoy a centenares de argentinos más que los que estuvieron ayer en el obelisco puteándolo a Macri innecesario también pero no importa lo que quiero decir es que el tipo es un indolente supongamos que no hay ninguna razón y lo dijo bien Máximo Kirchner ¿no? Eh, no hay ninguna razón legal que le impida salir. Algunos dicen, se fuga, se fugó. Decían lo mismo de Cristina nunca se fugó, dice Máximo. No solo se fugó, sino que contrató, le ganó las elecciones. Ahora, en el caso de Macri, Macri se fue. ¿Qué revela eso? un desapego, una, un desentenderse de lo que pasa en la Argentina, no acompañar a sus conciudadanos a los que presidió hasta hace nada más que siete u ocho meses, no estar al lado de su partido a la hora que se va a discutir una reforma del sistema judicial que ellos están en contra, no estar como interlocutor válido del gobierno con el principal líder de la oposición, se va, se fue, está en París, como Manuelita.
0: Buen día comunidad, saludos a Pablo, siempre muy bueno escucharlo, muy bueno la explicación, muy bien nos abre los ojos, muchos mensajes y hay uno puntual que te quiero preguntar que me llamó la atención, dice, Oso, preguntarle por el Pato Pastoriza, que ayer se cumplieron 16 años sin él, a Pablo hincha Independiente.
1: Me pongo de pie y se
0: escucha. Ahí, el está, ahí se escucha, sí, sí.
1: El Pato Pastoriza fue un prócer para Independiente, un tipo que además, si uno tuvo la chance, yo tuve, eh, poquito, porque era muy amigo del Pato Llana, que tiene acá un un bar en calle 9 de Julio, pasando a Oroño, era un tipo encantador, era un, un, un domador de serpientes, es era era como el flaco Menotti en ese sentido, ¿no? Y a Independiente hizo la proeza, la epopeya más grande de su historia, que fue ese 2 a 2 con talleres en la cancha de talleres de Córdoba para que Independiente fuera campeón en 1978, con ocho hombres, perdiendo sí, 2 a 1 y con Bertoni que estaba más o menos como yo. O sea, pesando 20 kilos más lo que tenía que pesar sin haber jugado después de la Copa del Mundo y cuando entró tembló el estadio. Ahí lo ganó el pato. Ahí lo ganó el pato. Un gran recuerdo.
0: Eh, Pablo, ¿nos encontramos en la semana?
1: Con todo gusto.
0: Pablo Fellman que en Que vaya bien Pan. en el camping, ¿eh? Bueno, bueno, muy bien, ¿Eh? muy bien para todos. <risa>